0: Hej Bea! Hej Charlotte! Vi är ju inne just nu och har en rad avsnitt som handlar om det underbara fantastiska som sex, närhet och intimitet kan vara. Och jag skulle ju önska att det här området både var fritt från tabun men också fritt från problem. För det är det vi ska prata om idag. Och då undrar jag har ditt sexliv alltid varit problemfritt, Bea?
1: Nej, det har inte alltid varit problemfritt. Ja, bland annat så har jag ju, som jag tidigare har sagt, haft problem att sätta gränser. Det är ju ett jättestort problem. Verkligen.
0: Ja, jag tänker att problem inom sex kan ju... Det, det, alltså det här med gränssättning är en viktig grej. Men andra problem kan ju vara att kroppen strejkar på olika sätt eller har problem... Klassiskt är ju mäns problem med potens till exempel, eller att vi får ont i vårt kön, det finns vaginism och endometrios bland annat, och andra saker som gör att det är svårt att ha penetrerande sex. Men ett problem som jag också skulle vilja lyfta, det är andras respons på problem kring sexualitet. Och då tänkte jag bjuda på en liten historia. När jag hade fått mitt andra barn och hon var så där ett par månader så ville jag få igång sexlivet. För att jag hade så här, om vi inte har sex vad har vi då? Och så prövar vi och så gjorde det jätteont. Och jag blev bekymrad för jag tänkte så här, åh kommer jag ont resten av livet när jag vill ha penetrerande sex? Så jag ringde till mödravården och mödravården sa så här Det där är inte vårt bord, du får komma igenom två månader. Bebisarna hade de ju alltid tid med på det andra stället, men min sexualiteten fanns det inte tid för. Du får gå privat och jag letar och och till slut så hittade jag en manlig gynekolog i gamla stan minns jag. Och jag kom till hans mottagning och han tar fram sådana här kalla verktyg av metall. Och så liksom öppnar han min pussy och så tittar han på den och så tittar han på, på mig. Och så säger han så här, det ja, finns inga fel där men om, om, om du nu vill ha sådär kul så du vill ha sex. Ja då får du väl räkna med att det gör runt då. Mm. Jag gick ju därifrån och kände mig skammad, kränkt och bestämde mig för att jag aldrig mer skulle gå till en manlig gynekolog vilket jag inte heller har gjort. Och den här, alltså När en ung kvinna kommer och ber om hjälp och så blir bemött med ungefär så här: Ja du ditt lilla luder, det var så jag kände mig där. Så det kan också vara ett problem, hur vi möter andras respons eller reaktion på det som har med med vår lust och vår sexualitet att göra.
1: Jag tänker också att ett problem kan ju vara om vi är i en relation där vi inte kan prata om sex. Det är ju ett jättestort problem. Att det finns skam eller skuld som gör att vi inte kan prata om den delen. Vi kan prata om matlagning, vi kan prata om barnen, vi kan prata om ekonomi men vi kan inte prata om sex. Och det är liksom en av de stora tabuområdena i våra
0: kärleksrelationer, fast det är så viktigt. Jag får så många minnen när du när du tar det här väldigt bra exemplet på problem. För att jag levde i, i en lång relation där han sa: Man ska inte prata om sex för då, för då förstör man mystiken. Och det blev ett sätt att lägga locket på fullständigt. Tror du vi fick ett bra sexliv? <laughs> Nej, det tror jag inte. Så problem kan vara mentala. Och de kan vara fysiska. Och de kan nog göra med allt det här kring skam och skuld och, och sådana saker. Och jag tänker att det är ju viktigt att börja se också. Vad är det som inte funkar så bra för mig och se vilka lösningar som finns. För jag tycker att ofta när det gäller sex så blir det som att man puttar det under mattan och man pratar inte om det och då kommer de här grejerna att växa och bli större och större och egentligen ta mer och mer energi så att det livet som pågår kanske blir mindre energifyllt och så bara för att Båda kanske går att tänka på de här sakerna, men vi får ju inte prata om det. Och så kanske det blir tystare och tystare i relationen när man pratar om färre och färre saker. Och till slut så blir det så här, fint väder idag.
1: <laughs> ja men precis. Det som poppar upp i mitt huvud också Charlotte är den här, alltså att vi, man har ju forskat jättemycket på det här. Och man har forskat på någonting som kallas för gas och broms. Och förr i tiden när man gav sexråd, man läste i sexbalter och så vidare, så, så gjorde, man alltid sa liksom, här, så här gasar du på ditt sexliv. Men om man tittar på den här gas och bromsen så har vi vissa saker, vi behöver vara medvetna om vad som händer när vi trycker, vår, vad utlöser vår sexuella broms? Och vad utlöser vår sexuella gas? Alltså när tappar vi sexlust och när får vi sexlust. Det är lika viktigt. Och förr i tiden så gav man alltid sexråd att öka på gasen. Men det är ingen idé att öka på gasen om bromsen är i. Helt rätt. Då, då, så man behöver också titta på vad är det som gör att jag tappar min sexlust. Till exempel att det är stökigt hemma. Att vi inte pratar med varandra i en respektfull ton att vi har problem med ekonomin att jag har precis blivit arbetslös att jag har smärta till exempel, att titta på bromsarna och börja också där att lätta på det i sitt liv för att sen kunna tillföra gas
0: För allt hänger ju ihop Om du har haft ett fantastiskt Sexliv, och så dör din mamma, eller något annat som är traumatiskt för dig, så kanske allt det försvinner ett tag. Och då kanske du får bearbeta sorgen ett tag, eller om du har blivit av med jobbet så innan du hittar din roll så, så kan det vara nedsatt och sådär. Att, att se att det, att det är så mycket som påverkar bromsen. Ja men precis. Och jag tänker också att
1: Många som vi jobbar med tränar på att hitta en större form av intimitet. Där de kanske har haft en intimitet som bara har varit sexuell, så får de gå på våra kurser och så lär de sig att expandera sig intimitet, vilket också kan påverka sexualiteten att sexualiteten blir inte så central för att de får den här intimiteten till god och det blir en liten större balans. Ofta så Kanske man då tror att man har tappat sexualiteten men det har man inte utan man har gått in i andra rum ett tag tillsammans och när vi går in i de andra rummen så kommer också sexualiteten att kunna blomma ut mer tillsammans så ett problemområde som jag ser är ju att man bara fokar på sexualiteten. och Man har ingen annan form av intimitet i relationen. Och att den då blir väldigt eh, sensationsdriven sexlust. Vilket när kvinnor som kommer till mig har fyllt 60 inte står ut med längre. Det är också en problematik.
0: Ett problem som jag har stött på är också att man kan ha olika sexlust. Olika stor sexlust. Jag var med om en gång när en partner till mig föreslog att vi skulle ha en vit relation. Det vill säga en relation där vi avstod från sex. Och jag kunde inte tänka mig det. Och då frågade jag honom så här. Men kan jag få sex med andra då om du inte vill göra det? Och du sa: han, Nej, det får du inte. Varför då? För att du är min, sa han då. Det där är ju en intressant fråga, tänker jag. Om man har olika nivåer, hur hanterar man det då? Kan någon annan äga din rätt till din sexualitet? Det finns ju många sätt att hantera det där. Ett sätt som jag skulle kunna gjort och gjorde i den situationen det är att jag ägnade mig åt sex som kom, liksom kompensation för den närhet som jag inte Fick då i relationen Men Det, det tycker jag också är någonting som Man kan samtala om ibland Alltså hur, hur ofta känner jag lust och vad är det som driver min lust Jag möter ju en föreställning att det eh, att det för det mesta är män som vill ha mer sex än kvinnor och så har jag är min erfarenhet från mina relationer att det är jag som har mer lust att bli mer avvisad alltså, och det här att komma med en vit och bli avvisad och hur, det är också någonting som, som det kan vara intressant att prata om det kanske man behöver en terapeut för inte vet jag men, men det, hur hanterar vi liksom olika nivåer av libido? Mm.
1: Och jag tänker också att det här är ett rum som vi kan fullt ut kliva in i. Har vi problem till exempel att vi känner att vårt sexliv har blivit stagnerat, inte utvecklas, vi tycker att det är tråkigt, vi är inte nöjd på något sätt på den planen. Så kan man gå en kurs. Man kan ta kontakt med en sexolog. Man kan göra saker för att utveckla sitt, sitt sexliv. Att inte bara säga att nej, det här går inte. För att jag inte kan. För att vi inte kan lösa det här. Så våga ta hjälp utifrån skulle jag också vilja säga till dig som lyssnar. Det finns hjälp att få. Våga öppna och kliva in i det sexuella rummet fullt ut. Min
0: erfarenhet då är att det är lätt när det är två personer i en relation och de har problem att det blir låsningar i samtalen och därför kan det vara bra att ta med en tredje person, någon form av coach eller terapeut som, som inte är liksom personligen investerad i de, i de här personerna och då kan det vara lyssnare, lättare att lyssna på den neutrala rösten liksom. Det blir inte lika hotfullt, ja. Nej. Mm. Och jag tänkte att, att under den här veckan, om du kan reflektera över vad du uppfattar som problem med sex. Och försök vara så konkret som möjligt. Och jag tänkte att, att det kunde vara som lite intressant att ta sig an det här på ett sätt som man kanske gör inom andra om områden- Nämligen att göra en slags handlingsplan för hur ska det här eh, hanteras. Och om det är problem som, eh, som har med kärleksrelationen att göra, då gäller det ju att båda titta på det här. Och att det inte är du som säger, vi har problem, det här är lösningen. Utan mer att båda kan eh, lista då så här, det här ser att vi skulle kunna förbättra och sen att ni samtalar tillsammans och då får ni också på köpet en, en öppning för att verkligen prata om det här viktiga området mm.
1: och nästa vecka så ska vi prata om ännu ett problematiskt område när det kommer till sex och kärlek och det är när sex och kärlek blir ett beroende ja,
0: sexmissbruk och ja. liknande precis, välkomna tillbaka då Har det så gott, Hejdå. hej då hej Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org